0: Aviso, este episódio traz a história de um crime real e contém descrição de violência, assassinato e escortejamento. começando seu episódio especial de ficha criminal foi assim seu podcast de kill crime hoje vamos falar de um caso com muita repercussão a ficha criminal de hoje é do caso matsunaga 19 de maio de 2012, o empresário Marcos Matsunaga, membro de uma das famílias mais ricas de São Paulo, foi assassinado pela esposa, Elise Matsunaga. Marcos era diretor e herdeiro da IOC, empresa que foi negociada por mais de 1 um bilhão e meio após o crime. Esse é um crime bastante intrigante, e a gente vai destrinchar a história desde quando Elise e Marcos se conheceram. Vamos começar com o perfil de Elise. Nascida em 29 de novembro de 1981, na cidade de Chopinzinho, interior do Paraná, Elise veio de uma família pobre, morava em uma casa de madeira sem banheiro ou geladeira. Ela, a irmã e a mãe foram abandonadas pelo pai e tiveram um relacionamento difícil. Depois do de abandono, a mãe de Elise começou um novo relacionamento e foi nesse momento que a jovem fugiu de casa. Roseli de Araújo, a tia de Elise, Desconfiava que a presença do padrasto poderia ter influenciado a fuga, conforme conta na defesa de Elise em 2016, segundo Metrópolis. Roseli estava certa. Ela conta que a jovem foi encontrada tempos depois da fuga no Conselho Tutelar de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e posteriormente descobriram que Elise sofria abusos do padrasto. O abuso gerou uma fissura na relação de Elise com a mãe, Dilta Araújo, que não acolheu a filha depois do episódio e decidiu permanecer no relacionamento com o padrasto. Anos depois, Elise se muda para Curitiba para iniciar um curso técnico de enfermagem pago por sua tia. É nesse contexto que Elise descobre que uma colega de trabalho pagava a faculdade com a prostituição e que decide começar a se prostituir para poder cursar direito. Depois de se formar em Curitiba, Elise se muda para São Paulo buscando mais oportunidades. A jornada na prostituição continua. Em 2004... Elise publicou fotos em um site de acompanhantes, as famosas garotas de programa. Nesse mesmo ano, é por meio do site que Elise conhece Marcos Matsunaga. Marcos era diretor e herdeiro da Ioki e fazia parte de uma das famílias mais ricas de São Paulo. Ele pagava encontros com Elise de duas a três vezes na semana e sempre era gentil e cavaleiro nesses momentos, como a própria Elise declarou. Durante as várias conversas e encontros, Elise e Marcos descobriram afinidades e se tornaram mais íntimos. Depois de algum tempo, Marcos assume as despesas pessoais de Elise e se oferece para pagar o curso de direito tão sonhado por ela. Ela, então, deixa de se prostituir e começa a faculdade de Direito em 2006. Quando Marcos e Elise se conheceram, em 2004, ele era casado. Três anos depois da separação, os dois passam a morar juntos, e em 2007, em um triplex na cobertura de um condomínio na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Em depoimento sobre a cobertura, testemunhas dizem que o casal chegou a ter uma jiboia de estimação dentro do apartamento. Gente, uma cobra dessas, quando adulta, pode chegar a 4 metros de comprimento. E não é só. Além disso, outro aspecto bem peculiar chama bastante atenção. O lar do casal era decorado com cabeças de animais abatidos e troféus de caça que eles tinham conquistado. Elise e Marcos viajavam para uma fazenda no Paraná quando realizavam seus rituais de caça. Os dois voltavam da caça com o animal sendo arrastado pelo jipe. Marcos, inclusive... Contava ao irmão, Mauro Kitano Matsunaga, que Elise atirava melhor do que ele. O casal também cultivava um apreço por vinhos e organizava leilões para revender unidades importadas. Cecília Nishioka, prima de Marcos, conta que participou de um leilão em que uma garrafa de vinho foi vendida a 100 mil dólares. Na cobertura, Elise e Marcos mantinham uma adega com um valor estimado de 2 a 3 milhões de reais, conforme a polícia civil. Ainda no triplex, O casal construiu um arsenal de armas de fogo e armas brancas, que continha, inclusive, a pistola usada no crime. Mas qual foi o contexto em que o crime aconteceu? Um dos sonhos de Elise e Marcos era ter um filho, mas o empresário perdeu produção de esperma após uma infecção urinária, fator que diminuía as chances do casal ter um filho. O sonho se torna realidade em 2010, quando Elise descobre que está grávida depois de três tentativas assistidas por médicos. A notícia aproximou o casal, que passava por crises baseadas em suspeitas de infidelidade de Marcos. Suspeitas que depois foram confirmadas. Elise descobriu que o empresário vivia um caso extraconjugal. Mesmo abalada com a descoberta, Elise continuou no relacionamento Porque queria que sua filha, Helena, tivesse um pai presente Já que ela não teve Anos depois, ainda casada com Marcos, Elise levou a filha para Chopinzinho, sua cidade natal, para que sua família pudesse conhecê-la. Enquanto estavam na cidade, um investigador contratado por Elise acompanhava Marcos e informava todos os passos do empresário em tempo real. E foi nessa investigação que ele flagrou uma traição logo no primeiro dia. Elise agora tinha fotos e até as localizações dos encontros do marido com a amante. No retorno para São Paulo, No dia 19 de maio de 2012, Marcos busca a esposa, a filha e a babá, Mauricéia José Gonçalves, no aeroporto. Chegando no apartamento, o casal pede pizza e Mauricéia vai embora para casa. Quando a pizza chega, Marcos desce para buscar e volta para o triplex. A gravação do elevador contém suas últimas cenas vivo. (música) De acordo com Elise, ela e Marcos começam a discutir quando se sentam à mesa. Nesse momento, Elise revela que contratou um investigador e que descobriu a traição. Marcos fica furioso, xinga Elise e dá um tapa no rosto da esposa. Depois que bate em Elise, ela vai até a sala de estar e pega uma pistola Embel, calibre 380, que havia sido um presente de Marcos. Ela conta que se arrependeu de pegar a arma quase que de imediato, e foi para a cozinha para que Marcos não a visse. Ainda segundo ela, Marcos a seguiu até a cozinha e ficou surpreso ao vê-la com a arma na mão. O empresário começou a rir da cena, continuou os xigamentos e disse que Elise deveria ir embora e deixar Helena no apartamento junto com ele. A tentativa de interromper o marido, e sem pensar muito, Elise faz um disparo que acerta Marcos na cabeça. Sobre o disparo, Elise diz, abre aspas, eu queria que ele calasse, queria que tudo aquilo acabasse. Eu não optei pelo tiro. Aconteceu. Fecha aspas. declara também que pensou em ligar para a polícia, mas desistiu porque pensou que sua filha iria para um abrigo. Depois disso, ela arrastou o corpo do marido até o quarto de hóspedes e limpou o sangue com pano e produtos de limpeza. No dia seguinte, 20 de maio, entre 5 e meia e 6 horas da manhã, Mauriceia, a babá, chegou ao apartamento para cuidar de Helena. Enquanto isso, Elise começou a esquartejá-lo. Lembra que ela é técnica em formagem? Ela sabia onde cortar. Ela disse que começou pelos joelhos, porque sabia que só tinha articulação. Depois partiu para os braços, tronco e cabeça. Depois de cortados, ela colocou as partes em sacos de lixo e os sacos em três malas. Assim, ela poderia levá-lo para fora do prédio sem levantar suspeitas. Elise desceu pelo elevador de serviço, colocou as malas no carro e abandonou as partes do corpo do marido em diferentes locais da cidade de Cotia, interior de São Paulo. Para a família Matsunaga, Elise disse que Marcos estava desaparecido. No dia 20 de maio de 2012, Familiares de Marcos fizeram um boletim de ocorrência declarando o desaparecimento do empresário. As informações que eles tinham eram as que eles inventou. Naquela manhã, do dia 20, Marcos saiu de casa sem dizer para onde iria, levando dinheiro e uma mochila com objetos pessoais. Desde então, ele não dava notícia e nem atendia ao telefone. Dias depois, em uma estrada em Cotia, Foram localizadas partes de um cadáver do sexo masculino com traços orientais, embalados em sacos de lixo. Logo ficou claro que era Marcos Matsunaga. Uma simples análise das câmeras de segurança do prédio revelou que Marcos entrou no apartamento na noite de 19 de maio, mas não saiu, como Elise tinha informado. Além disso, viram Elise na manhã seguinte, saindo com grandes malas de viagem e voltando, 12 horas depois, sem elas. As investigações concluíram que Elise esteve na região onde Marcos foi encontrado e, diante de todas as evidências, ela confessou o assassinato. Durante o julgamento, o legista Sami El-Jundi afirmou que Marcos morreu no momento em que foi baleado. Segundo ele, o disparo atingiu o bulbo, causando a parada de todas as funções neurológicas e a destruição do controle respiratório. Elise foi presa duas semanas após o crime, em 2016. Foi levada ao júri popular, que a condenou a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Esse julgamento foi bastante polêmico na época, porque foram levados à tona o passado de prostituição da ré e os abusos do padrasto. Elise permaneceu presa desde o dia 4 de junho de 2012, no presídio de Tremembé, no Vale do Paraíba, até o dia de seu julgamento, no dia 5 de dezembro de 2016. E a título de curiosidade, queria contar que, não sei se vocês já repararam, mas muitos assassinos famosos vão parar ou passam por Tremembé. Esse presídio já abrigou o Lindenberg Alves, do caso Eloá, Matheus da Costa Meira, o atirador do cinema, Abdelmacy, o médico que abusava das pacientes, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, do caso da Isabela Nardoni, e a famosa Suzane e os Cavinhos, do caso Von Richthoff. Hoje, Elise segue presa mas em regime semiaberto e cumprindo pena de 16 anos e 3 meses. Ela conseguiu uma redução de 2 anos e 6 meses posteriormente em um habeas corpus, que primeiro foi recusado pelo Tribunal Superior de Justiça de São Paulo, mas foi aceito pelo Supremo Tribunal de Justiça. Esse recurso teve como base a confissão da ré e na riqueza dos detalhes, o que facilitou a investigação. Atualmente, Elise ainda lida com processos da família Matsunaga, que move uma ação de destituição do poder familiar contra ela sobre a filha. Elise, inclusive, teve sua história contada pela Netflix, na série Elise Matsunaga era uma vez um crime. Ela foi gravada durante as saídinhas às quais Elise tem direito e foi a primeira entrevista que ela cedeu que, segundo a própria, foi apenas para contar sua versão da história para a filha. O documentário tem participações dos advogados de defesa, de acusação, médicos legistas e amigos de Marcos. É um material bem bacana, veja, não é público, mas poderia ser. Este episódio contém informações de Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, G1, isto é, Metrópolis, Polícia Civil do Estado de São Paulo, O Tempo, Terra e Supremo Tribunal de Justiça. Foi roteirizado por Emerson Soares, Gabriela Orsi, Lucas Ribeiro e Stephanie Vieira. Foi apresentado por Lucas Ribeiro e editado por Stephanie Vieira. Tem alguma sugestão de história? Conhece algum crime macabro? Envie pra gente em fichacriminalpodcast@gmail.com E siga o podcast nas redes sociais, arroba fichacriminalpodcast. Não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha fotos, vídeos e outros fatos sobre os episódios. É só jogar Ficha Criminal Foi Assim na Busca. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, cuide-se para não se tornar nosso próximo personagem.